Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det er sånne rare smerter som ikke jeg klarer å gjenkjenne fra noe som jeg har opplevd tidligere. Det føles som smertestråling i... Jeg mener at det startet i underarmene. Og jeg kjente i brystet, jeg kjente i nakken, skuldrene, og så ble det verre og verre utover dagen. Og enda med at jeg stått om og svimt av. Det er en av de mest akutte og livstruende tilstandene som finnes, og rammer årlig flere tusen nordmenn. Men antallet som får det går ned, samtidig som at også færre dør av det. Denne episoden skal handle om hjerteinfarkt, om årsakene, hvordan det behandles, og hvorfor symptomene kan være så forskjellige. Et hjerteinfarkt det er en skade på hjertemuskelen som skyldes akutt nedsatt blodtilførsel. Erik Madsen er overlege ved hjerteavdelingen ved St. Olavs Hospital og førsteamenuensis ved NTNU. Han er spesialist på hjertemedisin og er en av dem som tar imot dem som kommer til sykehuset med hjerteinfarkt. I Norge i dag er det mellom 13 og 14 tusen personer årlig som får et hjerteinfarkt. Blant disse 13 til 14 tusen personene er det en overvekt av menn som får hjerteinfarkt. Vi har foreløpig ikke svar på hvorfor flere menn enn kvinner blir rammet. Det vi ser er at risikoen utjamner seg når alderen øker, og man har derfor spekulert i om endringer ved overgangsalderen hos kvinner gjør at kvinner får økt risiko. Så det er nærliggende å tro at det kan handle om kjønnshormoner. I tillegg er høy alder og i visse familier gener en viktig risikofaktor. Men hjerteinfarkt er også en livsstilsykdom, det vil si at en del risikofaktorer kan forebygges. De mest kjente faktorene er sukkersyke eller diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, tobaksbruk og da spesielt sigarettrøyking, i tillegg en del andre sykdommer som gir økt risiko for hjerteinfarkt, som for eksempel nyresvikt og reumatiske sykdommer. Hjerteinfarkt oppstår når hjertet ikke får blod. Men for å skjønne hvordan det kan skje, så må vi først forstå hvordan hjertet fungerer. For hjertets oppgave er enkel, men livsviktig. Hjertet er en stor og viktig muskel som har som oppgave å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen til alle ulike vev og celler. For eksempel så trenger muskulaturen i armer og bein oksygenrikt blod som pumpes ut av hjertepumpa. Dette gjelder også magetarmsystemet, nyrene og ikke minst hjernen. Et normalt hjerte pumper over 5 liter blod i minuttet. Blodet strømmer gjennom kroppen med stor kraft og høy hastighet og er derfor avhengig av fri bane i blodårene. Men hos noen så blir blodårene over tid rett og slett for trang til at blodet kan strømme fritt igjennom. 
blåarna blir mindre och mindre, det vill säga si att det går mindre och mindre blod genom blåarna in till hjärtmuskeln. Orsaken till att blåarna blir trångare är på grund av det som kallas avleiringar eller som vi på folkemunne kallar åreförkalkning. I grunden så är det här både fettceller, betennelseceller och kalk då. Och det här för till att blåarna får en insnävring. Och så blir det mindre blodström genom blåra. Man kan kanske sammanligna det med ett rör som gradvis får mindre och mindre diameter. Mindre och mindre plats till att blod kan gå genom röret. Men blodströmmen tar ju inte hänsyn till att åran har blivit trånger och vill därför fortsätta och försöka ström i lika full fart som för. När man får ett hjärtinfarkt så är det fördi att blodet som presser på i det insnävra trange blodåran närmast hjärta skapar en rift. När man får en rift i en sån insnävring så vill innehållet i insnävringen komma i kontakt med blodet i blodåra. Då får man en akut uppstått blodpropp och den här kan bli större och större helt till hela blodåra eller det här röret då är tillstoppat. Och då vill den delen av hjärtat få lite blodförsyning, kanske ingen blodförsyning i det helt att. Och det är då de klassiska symptomen ofta uppstår. Akutte smärta i bröstkassa, gärna mot vänster sida. Det är vanligt att smärtan kan stråla mot halsen, vänster skulder eller vänster arm. Det är också relativt många som får smärta bak i ryggen mellan skulderblad akut tungpust, uvelhet, kvalme, uppkast. Alltså jag vill ju för så vitt beskriva som en aktiv men väldigt usund fyr tror jag vill det blir en grej karaktäristik. Per Veje Rosvold var i 2016 52 år. Han levde ett normalt liv med jobb och familje, men han hade också ett kosthåll som la till rätta för kos. Alltså jag har drivit med jakt, jag har tränat och spelat fotboll, gjort väldigt mycket forskjellige, men stort sett spist junkfood tror jag. Det har varit mycket cola och bollar till lunch, det har varit mycket Ja, tre fyra spelag och bacon lördagsmorgon och söndagsmorgon. Mycket junk food, mycket pizza, mycket hamburgare, mycket potekull och snabbel i helgen, öl. Alltså det här som egentligen folk flest på med. Formen hans var fin och Per så därför inte någon grund till att försöka bli sunnare. Men efter vart begynt kroppen och slit under fysisk aktivitet. Alltså så gick med en tur så kände att pusten var tung. Jag var ute på en cykeltur dit så har jag gå av cykeln och i slakkebacka. Det var helt märklig, en märklig upplevelse och tänk på sig själv som i så dålig form. Jag tänkte hela tiden på mig själv som om jag var dåligt tränad. Nu har jag kommit igång med en eller annan form för träning för nu är kondisen så laber som en aldrig har varit. Efter vart begynt Per och känna uvel och sliten, och så när han inte var i fysisk aktivitet. 
tung i pusten och mycket sliten sån utan att ha tagit ut någonting kommer jag från jobb rätt ner på soffan lite energi en sån tomhet som det var svårt att förstå Det Per ikke visst på den tiden var att slitenheten och den stadige förvärringen av Kondis var fordi blodrann in till hjärta hans gradvis hade blivit trånger och trånger. Det är er en process som tar många år och som sker med nästan alla sammen, i större eller mindre grad. Nästan alla människor fra 20-30 år har litt påläringar i kransorna. Det är er väldigt sällan att man har helt fullständigt och glatt och fine blodrå. Men hos enkelte mennesker så blir det här en kraftigare process och fra 30-40 år så kan det här accelerera och man får mer betydningsfull sykdom. Per trodde jo bare at han var i dålig form, men på en kompistur til Spania fick han et ordentlig forvarsel på att något var alvorlig galt. Det startet med at jeg trodde jeg hadde voldsom halsbrann. Och så var det nog logiskt över det för att vi var nog en vi var på en guttetur och det vart någon festandel och sånting så då kan man ju fort få lite halsbrann. Och då var vi på en biltur där är närmast dattom eller sängnom i baksätet på den bilen. Och och skönne fortsatt inte vad det här är er för någonting och då är er det en 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 kompis av meg som skönne att det här är er ju inte bra det är er ju nog ärligt så han ja han får nog leva med på något vis jag var inte bort men jag var bara hade bara voldsamma smärta i brystet som jag då definierade över halsbrand det är er ju helt idiotisk men och ingen ingen av de andra hans sköntelek det var ju var 11 stycker i en minibuss Det skulle gå to uker før Per opplevde de samme symptomene, men nu kom de med voldsom kraft. Jeg våkner opp på mandagsmorgen og kjenner mig dårlig form uten at jeg da heller skjønner hva det handler om. Så jeg ringer på jobb og sier at jeg kommer ikke på jobb for at det er et eller annet som er på brygge på noe. Så jeg velger å være hjemme. Og da begynner de å komme litt det samme smerte som jag hade känt på när vi var på den här kompisturen vår i Spania. Och det är er en rare smärta som inte jag klarar att igenkänna från något som jag upplevt tidigare för att det föles som smärtestråling i jag menar att det startade i underarmarna. Och jag kände i bröstet, jag kände i nacken, skuldran och väldigt fortsatt den där halsbrandkänslan men det var så mycket mer än det. Och så gick det över och så var det bra i jag vet inte ja, 20 minuter halvtimme och så kom det en ny ärling en ny ri på en måte. Och så var det värre och värre ut över dagen och ändå med att jag stattom och svimt av på golvet. Och kom till mig själv och ringt en en tre. Per kämsa till sjukhuset akkurat i det ett nytt anfall börjar och då är er det hast. 
När vi får in såna patienter så handlar det om att behandla patienten raskest möjligt. Vi går därför rätt på sak ved att lägga ett lite hull i en blåre enten i armen eller i lysken där vi kan föra in ett lite plaströr som vi för fram till huvudpulsåra och därefter in i begynnelsen av kransåra. Kransåret är er navnet på de blåran som ligger närmast hjärta och det är er de här blåran som går tätt vid ett hjärteinfarkt. Behandlaren spröjter in kontrastväska för att se akkurat hur hjärteinfarkten är. Er. Hvis kontrastväska stoppar upp mitt i blåra så vet vi att där är er blåra tätt, där går det inte nog blå vidare ut i blåra. Vi brukar då en liten metalltråd som vi kallar för en wire till att komma igenom det täta partiet och öppna upp blåra. Efter att blåra har blivit öppnat upp läggs det in en så kallt stent. En stent är er ett tynt metallrör som vi placerar i det område insnävringen har varit och brukar höjt tryck för att fäste till blåröväggen. En sån stent vill vara där till evig tid och beskytte för nya blodproppar i det samma område. Hjärta till Per hade strävat med att få nok blod för hela tre blåra var tätt och mot ha stenting. Den tredje åra huskar att de var usikre på om de fick det och göra någonting med för det var så tätt att de vurdert någon sån kirurgisk operation. Och så ändte upp med att de klart och stente den tredje och den var jättetätt. Jag huskar de sa nog om att det här var vet inte hur många bar tryck de hade lagt på det här men det var ganska häftigt. Patienten som upplever hjärteinfarkt och som blir behandlad med utblocking är er våken under hela ingreppet. Och det här upplevs för många som udramatisk. Hvis behandlingen är er vellykket, blir patienten ofta bedre. Brystsmertene går bort. Blodtrykket kan stige till normalt nivå. Pusten kan bli bedre. Man kan bli mindre kvalm og uvel. Etter inngrepet blev Per satt på blodfortynnende og kolesteroldempende mediciner. I tillegg takket han ja til å gå på såkalt hjerteskole, som är er et rehabiliteringstilbud i regi av sykehuset. Men för Per blev tiden efterpå tuff. Jag var ju jätteredd i säkert ett halvår efterpå. Där var rädd för att vara alene. Ick stadig väck och känt efter på symptomer. Köpte och alarmer de närmaste han visst att jag följt på ett eller annat eller känt på ett eller annat. Så var mycket mycket frykt alltså. Per er ikke alene om å føle det her. Det som jeg tror kan være en fellesnevner for mange patienter er at man blir usikker og redd. Noen kan også bli deprimert. Kanskje også skuffet over at det var akkurat seg selv som fikk et hjerteinfarkt. Hjertekarsykdommer er fortsatt den største årsaken til dødsfall i verden. Ifølge WHO var hjertekarsykdommer ansvarlig for 16 procent av alle dødsfall i 2019, men i Norge så ser ting annerledes ut. 2017 var forrige år at hjerte- og karsykdommer var den vanligste dødsårsaken, og grunnen til det her er sammensatt. 
nedgången som vi har sett i förekomsten av hjärtinfarkt har varit ganska speciell. Det är er väl få andra sjukdomar där vi ser att förekomsten går så drastisk ned som för exempel vid hjärtinfarkt de sista åren. I tillägg till att förekomsten av hjärtinfarkt går ned så har dödligheten av hjärtinfarkt gått ända mer ned. Och det har varit en dramatisk reduktion i hur farligt ett hjärtinfarkt är. Er. Dessa ändringarna kan förklaras av flera faktorer. För det första så är er det så att riskfaktorerna i befolkningen har ändrat sig. Man har hållit punkt för att se si att både blodtryck och kolesterol är er lavere nu än det var på 70 och 80-talet i befolkningen. Då var det många i Norge som rökte. Det var nog också slik att kosthållet var annledes än det vi har idag. I tillägg brukar vi mer mediciner och får också bättre förebyggande behandling, för exempel med kolesterolsänkande läkemedel. Till slut har också behandling av hjärtinfarkt blivit betydligt bättre och tillbyts nog till stora delar av befolkningen som som trängde. I tillägg är er symptomen på hjärtinfarkt gott känt i befolkningen, slik att de som blir ramma kontakter hälsovårdsne raskt. Men vi har fortsatt en väg att gå för reduktion i dödlighet av hjärteinfarkt de sista 50 åren har varit mindre för kvinnor än den har varit för män. Väldigt mycket av det vi har lärt om hjärtesjukdom de sista åren är er baserat på studier som är er utfört på män och jag tror kanske det kan vara så att många tänker att hjärteinfarkt i första omgång är er en manssjukdom. Den tankegången här är er nog på väg bort och är er kanske helt bort i fagmiljöer men bland folk flest så kan det fortsatt vara så att någon kvinna kanske tänker att hjärtinfarkt det får jeg aldrig. När man då i tillägg kan ha atypiska och lite andra symptom på hjärtsjukdom så så kan det medföra att enkelte patienter inte tänker på möjligheten för hjärtinfarkt och och undgår då söka hjälp. Hos kvinna kan nämligen symptomen vara annorlunda. Det är er viktigt att ha fokus på att kvinnor och män kan ha olika symptom på hjärtinfarkt eller hjärtsjukdom generellt. Symptom hos kvinnor kan vara mer maskerat, mer uvelhet, mer tungpust och kanske ett annledes smärtebilde. Här är er det stora skillnader mellan patienter. Fördelen i hermetegn ved att få typiska symptom är er att man tar raskt kontakt med ambulans eller läge och får raskt hjälp. har man lite andra symptom som kanske inte vanligtvis relateras till hjärtinfarkt kan det ta längre tid för man söker hjälp. För Per blev infarkten en uppväcker. Han må gå på blodförtynnande och kolesteroldämpande mediciner livet ut, men årevis med usynt kosthåll blev bytta ut med en sunnare livsstil. Jag bestämde mig ganska omedelbart för att ändra på livsstil, slut med fastrikning, kutta ut snus. Jag har börjat att cykel, är er inom träningsstudio av och till. Det går långa turer så att det är er, det går inte en dag utan att jag är er i aktivitet på en måte som gör att jag blir svett. Och så är er jag mycket mer bevisst på vad packa in i käften. Tänka att jag spiser mycket sundare. Och det det handlar om att jag var ju livrädd för att dö. Alltså jag var bara 50 år, jag har ju lust att leva längre. Jag har ju fyra ungar. 
Så jeg synes det var for tidlig å vandre da. Jeg tror det var frykten som tog mig. Faen, jeg skal leve lenger altså. Jeg har mye jeg ikke har gjort enda. Trypper mye med musik. Det er mange sanger som jeg ikke har skrevet enda. Mange unger jeg ikke har blitt bestefar til enda, ikke sant? Det, det, det er så mye som skal ske fremover. Som jeg har lyst til få med mig. Du har hört Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Kirsten McDonough, Nils Lian och Elling Finnanger Snöfull. Marit Kvikne är er vår ansvarige redaktör. En stor tack till Erik Matsen och Per Weyer Osvold som fortalt om hjärteinfarkt. Har du lyst til å gi oss tilbakemelding, eller kanske du har tips til tema vi kan lage noe på? Send gjerne en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg St. Olas Hospital på Facebook og Instagram. <tryk>